0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: <lacht> Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hallo Dirk, ich nehme mir mal das Mikro hier ein bisschen näher, weil ich nehme ja
1: auf. Buongiorno, buongiorno. Und wenn du bon, das so wirklich Bonne. ganz nah an den Mund nimmst, dann höre ich dich auch viel intimer. Ich, ich das ja generell machen und... Mache ich jetzt mal auch, viel intimer in das Mikrofon sprechen. Immer nur noch.
0: Ich glaube, ich muss sowieso gucken, dass ich hier aber ein bisschen die Sensitivität runternehme, damit wir nicht nur die Windgeräusche hören. Außer wir machen das jetzt mal hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das total das See-Feeling wird.
1: Feeling also Ich sage jetzt für alle, so wie ich in das Mikrofon reinrede, wird es für alle Podcast-HörerInnen ein ganz neues Audioerlebnis? Ein neuer Genuss. Und meine Stimme kann man jetzt ganz anders genießen. Ich glaube, ich habe eine hervorragende Stimme.
0: Du hast damit die schönste, beste Stimme, die es überhaupt für Podcasts nur geben kann. Können Fazit wir, Geld verdienen. wir hier, Das ist, das ist mein, mein, mein Knie hier. Für alle, die immer noch zuhören, statt zu gucken, wer mein Knie sehen will, das war gerade im Bild. Ja. Ach, ich ja, könnte direkt.
1: ja mit meiner Stimme Geld verdienen, aber ich habe mich dazu entschlossen, mit dir Podcast zu machen.
0: Ja. Wollten die dich haben für irgendwie so, es gibt doch so, es gibt doch für, für Frauen, gibt es doch so hochqualitative Audio-Erotik-Inhalte und da wollten sie dich anheuern, oder was? Dass du sagst, guck mal hier, ich kann meine Grummbäre pflücken, mhm. oder was? Ja, genau. Grumbeerflücker. Ja, Monsieur.
1: Ich, ich würde gerne heute, du kannst ja gerne mal erzählen, wo du bist, damit es alle, falls welche Windgeräusche oder andere Geräusche hören, oder die uns äh, auch mit per Augenschmaus äh, und hier letzte auch die Woche noch nicht gehört haben. Genau, die äh, sehen ja auch hinten äh, Blätter äh, wackeln. Du kannst ja mal beschreiben, wo du dich befindest.
0: Am Koma See und hinter mir, das sieht man jetzt nicht, weil ich die Kamera falsch gestellt habe, aber genau hier ist ein über 100 Jahre alter Olivenbaum, der richtig dicke, fette Oliven hat, Dirk. Der ist richtig dicke, fette, vollgewachsen mit Oliven. Sieht großartig aus. Und jetzt ist hier der Wind.
1: Genau. Und im Audiopodcast hört man das auch, himmlische Kind, dass du auch in die Richtung guckst, wo du zeigst oder dass du dich auch umgedreht hast, weil du natürlich deutlich leiser wirst und nicht ins Mikrofon sprichst.
0: Ah, Wahnsinn, ich dachte, ich hätte ja. dich mit dem AirPod verbunden, aber dann hörst du jetzt auch hier über den Samson.
1: Wie auch immer, gehen. ich habe es gerade gehört, aber anyway, also haben wir das Mysterium da nochmal für die aufgeklärt, die letzte Woche unsere Folge versäumt haben und wie immer natürlich dann auch äh, ja leider in der Woche äh, keine Bereicherung hatten von, Witz, äh, von, von nützlichem und unnützlichem Wissen. Aber egal, das kann man ja dann die Woche, oder die holt es ja die Woche nach. Danke dafür. Mhm,
0: so ist das. Ich will gleich in ich Medias auch, mit dir gehen. Ja, mach mal, weil ich hatte Notizen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwo im Zugriff habe. Spring mal direkt rein.
1: Ich gehe, es wird jetzt, ich mach mal heute wieder ein bisschen Erklärbär, weil es mich ah, einfach
0: interessiert. Ein, aber ich habe einige lustige Sachen noch. Ich Kannst weiß, du dann danach du machen, machen, weil wenn
1: haben. das Thema rum ist, dann haben alle den Kopf verdreht. Ich weiß nicht obs ja wie ja wie es vielen damit dann geht so. mental geht, aber dann kannst es ja noch ein paar, paar witzige Dinge bringen. Was mich schon immer wirklich interessiert hat war Nee, es hat mich in letzter Zeit mehr interessiert davor nie ist ja, cum ex. Also viele haben ja den Cum-Ex-Skandal Aber ich dachte, du mit
0: kommst jetzt hier auf die, auf die, auf die RBB-Uschi, kommst du jetzt zu sprechen, dachte ich.
1: Nein, die
0: RBB-Uschi interessiert mich. Die sich auf, auf Gebührenzahlerkosten elf Flaschen Wein zu trinken. alter hat. Hut,
1: das in diesen Rollen. Und eher, ja, was weiß ich, jetzt die eine hat zwei Chauffeurinnen. Ich sprach mich sowieso, warum man so eine Rolle noch einen Chauffeur heutzutage braucht. Aber ist eine andere Diskussion. Schau, so Cum Ex- da nur
0: immer interessant, wie es Leute korrumpiert. Und Cum-Ex äh, sind wir ja nicht... Falsch mit korrumpiert durch Macht und Geld wahrscheinlich. Ja.
1: Cum-Ex, genau. Cum-Ex war ja lang in aller Munde, schon elend lang. So, äh, 2011 hat man schon ein Gesetz rausgebracht, dass das strafbar ist. Jetzt ist das natürlich hochaktuell, weil ja unser aktueller Bundeskanzler, der Herr Scholz, also ja, der da auch irgendwo involviert ist und immer wieder mit in Berührung kommt, Und da hat man ja auch jetzt irgendwelche Geldkoffer entdeckt und dann wurde das Thema Cum-Ex ja dann nochmal ganz aktuell. Und richtig aktuell wird es gerade, weil in Bonn ist es, glaube ich, und in Köln oder gerade in Bonn natürlich der spektakuläre ähm, Verhandlungstermin oder Gerichtstermin begonnen hat, wo man einen der riesen Drahtseher vor Gericht gestellt hat, den Hanno Berger ehemaliger Frankfurter Finanzbeamter, der dann auch als Steuerberater unterwegs war, sch- am Schluss mit eigenen Kanzleien und ähm, ja, der ja mit auch als Erfinder gilt und der jetzt auch vor Gericht steht. Ja. Die Frage ist jetzt, lieber Dominik, bist du denn überhaupt noch da?
0: Ich bin die ganze Zeit noch da, ich höre dich auch die ganze Zeit. Ich sehe dich nur nicht mehr, dein Video war weg. Aber ich ich sehe dich wunderbar. Also ich höre dich. Gut, das ist gut.
1: Also, die Frage ist dann am Ende des Tages, was hat denn der Herr Berger für Deutschland, und es war ja am Ende des Tages nicht nur Deutschland, es war ja ganz Europa umfassend, der Skandal. Äh, Was hat das denn mit dem Cum-Ex auf sich und was sind denn Cum-Ex-Geschäfte überhaupt? Jetzt frage ich dich mal, weißt du das?
0: Ich habe es damals gelesen. Ich meinte auch, es verstanden zu haben, aber es war mir nicht unnütz genug, dass ich es mir gemerkt habe. Weil du weißt ja, ich habe ja den Speicher für unnützes Wissen. Um cum war doch, wenn du, äh, ach, wie ganz vieles im, 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 im Geldgeschäft ist es eine Wette und ich glaube, es war, dass du sowohl darauf wettest, dass eine Aktie an den Arsch geht, als auch, dass sie erfolgreich wird. Nee, was war spekulieren auf, nee, äh, Schulden
1: vermakeln? Sag doch mal. Alles, alles in die falsche Richtung. Also. Fangen wir erstmal darin an, dass es jetzt verschiedenste Zahlen gibt. Die Bandbreite reicht tatsächlich, dass der deutsche Staat und der Steuerzahler ähm, in Summe betrogen wurde um circa 30 bis 65 Milliarden Euro. Also ich habe viele Werte gelesen bei meiner Recherche. 30 Milliarden Euro ist jetzt in einem äh, genannt. Es gibt einen anderen Bericht, da redet man über, über 65 Milliarden. Ja, also der deutsche Fiskus wurde, machen wir mal roughly, um 50 Milliarden Euro Steuergelder beschissen. Das ist erstmal die Summe, über die wir reden. So.
0: Was war denn das andere, wo man Schulden verkauft und so ein Kram?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja. Lassen Sie mal beim Thema bleiben. Dann muss man mal die, die Leute mitnehmen. Um was geht es am Ende des Tages? Äh, am Ende des Tages geht es um die berühmte Kapitalertragssteuer. So, Also Kapitalertragssteuer muss ja jeder zahlen, jede Privatperson muss Kapitalertragssteuer zahlen auf Zinserträge, ja, also wenn man jetzt also wer immer jetzt heutzutage Kapitalertragsteuer steht muss gewaltig viel Geld auf der Bank haben und da gibt es zahlt man ja im Moment eher Strafzinsen wie dass du positive Zinsen kriegst aber ja. eigentlich war das Konzept mal bevor, bevor wir hier diese in diese wahnsinnige Krise ge- gekommen sind dass du auf Gelderträge Kapitalsteuer erzielst, äh, 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 zahlst ja? Ist, ist ja eigentlich total absurd ja ich meine jetzt wenn du meine Tochter hast die ist aufgewachsen mit kriegt auf dem Sparbuch, 0,03% Zinsen oder 0 oder 1% Zinsen. Ihr das Konzept zu erklären, dass man Kapitalertragsteuer zahlen muss auf ihre Zinsen, kapiert ihr nicht. ja nicht. Ja. Hey, ich bin ja froh, dass ich, dass ich keine Strafe zahlen muss. Aber Kapitalertragsteuer muss man auch auf Dividenden von Aktien zahlen. Also jede mhm. Privatperson muss Kapitalertragsteuer zahlen auf Dividenden jetzt kann man in den letzten Jahren sehen, dass da viel mehr in den Aktienmarkt auch geflossen ist, weil da gab es ja noch Dividenden, also, ja, also jährliche Gewinnausschüttung auf eine Aktie ist eine Dividende und die ist auch für die Privatpersonen kapitalertragsteuerpflichtig. Achtung, für die institutionelle Anleger, also für alle Vorgesellschaften, Banken und hin und her, die müssen keine Kapitalertragssteuer zahlen. Merken wir uns also? Banken, Institute, Finanzinstitute müssen keine Kapitalertragssteuer zahlen ja, auf Dividendengewinne. Punkt eins. So, jetzt bei Aktien unterscheidet man und jetzt weiß man auch gleich, warum Cum und X oder Cum und X, wo das herkommt. Jetzt nicht hier Hop und X und äh, Hop in the Cop. Ja, ja und mit Schweinefilmchen hat das auch nichts zu tun. Genau, Cum und Ex ist Lateinisch. Dividenden mit, Anspr- äh, Aktien mit Anspruch auf Dividenden bezeichnet man als Cum, also mit und, ja. Dividend- äh, und, und Aktien ohne Anspruch auf Dividenden, äh, Dividenden bezeichnet man als Ex. Also haben wir jetzt schon mal zwei Sachen gelernt. Ja? Aktien aber das Cum und Ex. Du,
0: ist irre, dass du meine beiden Vokabeln der Woche heute gebracht hast? So nonchalant, als hätten wir miteinander gesprochen. Ja, Cum und Ex wollte ich heute erklären. Nee. (lacht) Nee.
1: (lacht) Ah, der Herr Petermann ist ja, ich ich, ich sag mal, der zweitschlechteste Lügner nach meiner Tochter. (lacht) Was? Würde die nie machen. So, und jetzt löse ich schon mal auf, ganz kurz. Im Cum-Ex-Skandal haben es tatsächlich die Banken geschafft, ja, bei der Kapitalertragssteuer zu bescheißen. So, und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Institutionelle Anleger ja, sind mhm. nicht Kapitalertragssteuerpflichtig, sprich, wenn die Dividenden gewinnen, wenn die Gewinne aus Dividenden erzielen, müssen die darauf keine Kapitalertragssteuer zahlen. Ja? Mhm. So, die Lösung ist ja, in der Form so umgesetzt, dass du als institutioneller Anleger automatisch Kapitalertragsteuer zahlen musst und kriegst die vom Fiskus zurückerstattet automatisch. Also du zahlst die automatisch, wie alle anderen auch. Also die ja. Leute, die noch mal in den letzten Jahren in den Genuss kamen, weil sie <lacht> genug auf der hohen Kante haben, wissen ja, die Kapitalertragsteuer wird automatisch abgeführt und beim institutionellen Anleger wird die automatisch zurückerstattet. So, und jetzt haben wir es beim Cum-Ex-Skandal die diese Institute geschafft, diese Rückerstattung zweimal zu bekommen. Das erinnert mich ja an eine Nicht Geschichte. Nicht nur einmal, mit, sondern äh, zweimal. Aber jetzt pass auf, es wird noch viel schlimmer. Also nur einfach mal von weggenommen. Was haben, was haben die
0: Ich, ich sage nur, sag nur kurz, Stichwort Firmenwagen. Da gab es ja auch mal eine Zeit lang, wo wir alle schön aufpassen mussten, weil da nämlich paar Leute äh, so clever waren und gesagt haben, sie sind ja auf mobil geschlüsselt und haben null Kilometer zur Arbeitsstelle, haben aber dann in der Steuererklärung die Kilometer zur Arbeitsstätte abgesetzt. Das riecht ja fast genauso wie eine doppelte Erstattung.
1: Also, halten wir mal fest, jetzt ist das ja von dem einfachen Mechanismus so Machen wir mal den einfachen Mechanismus. Einmal im Jahr hat eine Aktiengesellschaft, ja eine Aktionärsversammlung und in der Regel wird auf der Aktionärsversammlung bekannt gegeben, wie hoch denn die Ausschützung der diesjährigen Dividende ist. Ja, also Aktionäre sind ja die Eigentümer einer Aktiengesellschaft, die ohne mhm. ein Unternehmen. So, Das Unternehmen macht Gewinn. Ja, das Gewinn steht, der Gewinn steht ja den Eigentümern zu. sei denn, du bist Amazon, ja, schüttest dann ja nach 30 Jahren Existenz immer noch keine Dividenden aus, also beteiligst deine Eigentümer am Gewinn, aber das ist eine andere Diskussion, aber einmal im Jahr kommen dann, ja, kommt die Geschäftsführung zusammen oder der Vorstand zusammen, verteidigt sich auf der Aktionärsversammlung, stellt die Ergebnisse vor und sagt, wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr, liebe Aktionäre, 2 Milliarden Gewinn gemacht, ja, wir investieren das meiste davon ins Unternehmen, damit wir auch noch zukunftsfähig sind und by the way, 500 Millionen schütten wir aus, das heißt, pro Aktie gibt es in diesem Jahr 3,80 Euro an Dividende. Ja, und dann wird kurze Zeit später, ja, die, die Aktionäre entlasten den Vorstand, sagt, habt ihr alle super gemacht, wir freuen uns, klassen, ihr seid entlastet, ihr habt die Geschäfte super geführt und sauber, es gibt nichts zu super und dann, zack, gibt es pro Aktionär, ja, pro, pro Aktionär der Aktien hält, gibt es dann pro Aktie 3,80 Euro. So ist ja, so ist jetzt das Ding. Und der Privatperson, der sagt, ich habe drei Aktien, 7,60 Euro, zahlt dann 25 Prozent, kann er, kann er eine aufrechnen, 1,80 Euro oder sowas auf von den 7,60 Euro zahlt er als Kapitalertragssteuer, das hält, behält das Finanzamt ein. So, als institutioneller Anleger, ja, mit deinen 7,80 Euro. 60, für deine zwei Aktien zahlst du auch die 1,80 Euro Kapital und der Fiskus erstattet die zurück. Normalmodus. So, jetzt kommt eine Komplikation oder eins, was ich so eingesprengt habe. Eine Aktie ist vor der Aktionärsversammlung, wo, bevor die Dividende bekannt gegeben wird, in der Regel meistens oh. liegt das ja schon, ist die eine Aktie komm die hat noch Dividende. Ja. Nach der Aktionärsversammlung, ist nachdem die Dividende ex. ausgeschüttet ist, ist die Aktie ein Ex. Hat keine Dividende. Ja. Erst am nächsten Jahr wird sie wieder eine kommen. Ja. Und in der Regel ist auch immer vorab, ist ein bisschen eingepreist in dem Wert der Aktie. Ja? Deswegen ist die auch volatil und dann kommt die Aktionärsversammlung und die alle denken, mein Gott, Group hat es meiner Zeit lang gemacht, hat 11 Euro pro Aktie Dividende gezahlt. Da haben natürlich viele die die Aktie gekauft und als die Dividende gezahlt wurde haben die viele wieder verkauft. Also hast du dieses ja, vorher komm nachher ex. So, jetzt kam der Herr Liebe Hanno Berger also auf, auf eine geile Idee und ich glaube, er ist tatsächlich der Vater dieser Idee, der dann immer vor und nach der ja, rund um die Aktionärsversammlung, ja, also vor und nach der Auszahlung folgendes Konstrukt erfunden hat. Also stell dir vor, du bist Großinvestor A und hältst mhm. ein großes Aktion, Aktienpaket einer Aktiengesellschaft. Ja? Und die sind viel wert. Und da ist auch noch die Aktie, die, 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 die Dividende eingepreist. Ja? So, jetzt kommt Käufer B und es kommt dann noch Akteur C. Das heißt, für den Cum-Ex-Skandal, nehme ich vorweg, brauchst du drei Akteure, die sich abgestimmt haben und es ist auch im großen Stile passiert. Drei mhm. Akteure haben sich abgestimmt. So. Also, Aktionär A hat ein großes Aktienpaket, eine Aktiengesellschaft, die sind viel wert. Hat sich abgestimmt mit Käuferbank B. Käuferbank B macht nun folgendes. Ja? Der Käufer Käuferbank B kauft nun Aktienpakete dieser Aktiengesellschaft als Leerverkauf von einem dritten Akteur C. Jetzt Kurzer Exkurs, was ist ein Leerverkauf? Es ist auf der ganzen Welt, es erlaubt und es ist gang und gäbe. Du verkaufst als, als ein, in dem Fall Akteur B, ein großes Aktienpaket, das du noch gar nicht besitzt an einen Akteur C dass du zu einem bestimmten Ding einlaufen kannst. Also Leerverkaufe ist, du verkaufst mhm. Aktien, die du noch gar nicht hast. Ja. So, Also verkauft der Ak- die, kauft die, die Käuferbank B, ja, verkauft nun einem dritten Akteur per Leerverkauf ein riesen Aktienpaket. Vor der Dividendenauszahlung. Leerverkäufer C hat zu diesem Zeitpunkt, also vor der Dividendenauszahlung, die Aktien noch nicht. Ja? So. Jetzt passiert folgendes. Jetzt ist die, kommt die Dividendenauszahlung, A hat ein Riesenpaket an Aktien, ja? mhm. äh, kassiert an dem Stichtag die Dividende. Und mit einer Beschleunigung kommt, bekommt der auch in der Form auf die, 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 die Kapitalertragssteuer, die er bezahlt hat, auf sein Aktienpaket, bekommt er auch zurück. Ja? So, gut. Der Leerverkäufer C kauft jetzt Aktien von dem Großinvestor A, ja, aber zu einem kauft geringeren... Die aber eigentlich X. Ja, X zu einem geringeren Gewert, weil nach der zahlen ist der Aktienwert niedriger.
0: Und pass auf, und B kauft es dann aber wieder KUM oder was? Und
1: G, B hat ja einen Leerverkauf an C gemacht ja? und C liefert dann die, die, die Aktien an B zu einem geringeren Wert. Aber B kann dann ebenfalls wieder die Steuerersparnis, ja? obwohl es X sind, <lacht> aber der hat ja den Leerverkauf vor der Dividendenauszahlung gemacht. Also kauft er ja theoretisch Aktien mit Aktienanspruch, also kriegt er da auch eine Steuererstattung vom Finanzamt. Und die Gewinne, die haben sich mit Beraterhonoran mit Berater und Bearbeitungsgebühr untereinander aufgeteilt. Das ist herrlich. Weil C macht ja das beste Geschäft. Ja? Weil C kauft ja ja, ein, ja, per Leerverkauf kriegt er ein teures Angebot, kriegt sie viel günstiger, verkauft sie viel günstiger, hat, das Gewinn, hat den Gewinn gemacht, aber den Gewinn, ja, und, und auch äh, B, der ja auch eine Steuerrückerstattung kriegt, ja, das machen die untereinander gleich in das Haus mit Berater. Äh, äh. Gebühren ja. und so weiter. Man muss sich ein Bild dazu angucken, wie das funktioniert, was A macht, wann das B Leerverkauf von C macht und dann kommt die Dividendenausschüttung, Finanzamt schüttet aus, dann verkauft A an B und B bedient C. Ja, Das muss man sich nochmal machen. Aber ich glaube, Primär ist jetzt allen das Konstrukt klar, was die gemacht haben. Und jetzt kommt Punkt 1, als das im großen Stile gemacht wurde, war das nicht verboten. Mhm. Mir hat dann 2011 es ist das erste Mal wirklich verboten und 2021 hat... Es passt es ein, bisschen ein bisschen wie erzählt.
0: zur Aussage vom lieben Donald, der damals gesagt hat, wenn ich keine Steuern zahle, dann ist doch nur, weil ich viel schlau genug bin.
1: Genau. <lacht>
0: und was dieser... ich noch nicht moralisch <lacht> richtig machen muss.
1: So. Und was jetzt total geil ist, dieser Hanno Berger, ja, der, der selbst eine Schilder... Wenn Film du mit
0: Hanno hat. anfängst, dann denke ich immer, es geht mit Hanno Bumble weiter. Aber ja, der, Hanno der Hanno
1: war ja, der war ja selbst am Schluss Regierungsdirektor, der höchste Finanzbeamte in Frankfurt und hat das wohl wirklich von der Pike auf gelernt und kannte alle Schlupflüche. und der ist ja dann auf die Steuerberaterseite gewechselt und ist da dreimal durch die Gegend gehoppt und hat sich ja dann selbstständig gemacht. Wenn du natürlich so jemand auf der Steuerberaterseite hast, ja, der dann sagt, ja. okay, ich weiß, wie es funktioniert und dann in der Lage ist, auch die Institute zu finden, die da alle mitspielen, ja, so, dann kannst äh, du natürlich vorstellen. Ja. So, trotzdem ist das jetzt gesetzeswidrig und es gibt eine ganze Menge Verhandlungen. So Insbesondere hat ja die Bank Wartburg, jetzt kommen wir nämlich zum Highcoach zurück, nee, heißt der Highcoach? Nein, jetzt guck mal, Scholz? nee, Hanno. Achso, nee, achte Dings <lacht> da, ähm,
0: ja, der Herr Oberkanzler.
1: Wer heißt der Herr Oberkanzler mit Vornamen? Scholzi. Olaf. Hm? Ich Olaf. Scholzi ist scheiße und Olaf ist auch scheiße, oder? Ja, das hilft alles nichts. So. Jetzt, in dem Fall, was ist jetzt passiert? Wie kommt denn der Scholz ins Spiel? Der Scholz war Herr Bürgermeister in Hamburg. Und Mhm. in Hamburg sitzt eine Privatbank, die Warburg, eine ganz berühmte Privatbank. Die hat tatsächlich mit Cum-Ex-Geschäften viele, viele Gewinne gemacht. Und die hat man dann verklagt und hat gesagt, okay, ich weiß nicht, wie viel Sinn habe ich hier irgendwo stehen, doch sie müssten 90 Millionen Euro zurückbezahlen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie viele Geschäfte die gemacht haben. Du
0: gemacht haben musst, wenn du 90 Millionen, 90 Millionen
1: Gewinn gemacht hast. Also wie viele Aktien ja. haben die durch die Gegend geschoben, dass du mit Dividendenanteil Anteil ja, dass das so viel es musste mal überlegen, in welchem Stile hunderte von Millionen, Milliarden, ja, Milliarden durch die Gegend schieben müssen, damit ja und über Steuerrückerstattung, dass da 90 Millionen Gewinn rauskommt. Das muss man sich mal überlegen. Und alles für nichts und wieder nichts. Also, das ist kein, da wird kein Wert geschaffen. Ja, da wurde, da wurde kein, 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 kein armer Mann irgendwo am Bahnhof gefüttert, da wurde kein Kindergarten gebaut, ganz im Gegenteil. Mir hat das Geld ja weggenommen. Vielleicht noch mal ja. ganz kurz der Hannoberg, er hat Als Spruch in seinem Steuerberaterbüro gesagt: Wenn hier einer ist, der Bedenken hat oder ein schlechtes Gewissen, dass aufgrund des Geschäftes, das wir machen, kein Kindergarten gebaut werden kann, der ist hier falsch. (lacht) Ehrlich. Die Wartburg hat natürlich gedacht: Scheiße, wir als Privatbank 90 Millionen zurückzahlen, scheiße, dann sind wir tot. Was haben die also gemacht? Wir haben gedacht, okay, wir müssen mit den Finanzbeamten.
0: Bürgermeister gefragt.
1: Wir fragen mal den Bürgermeister. Und den berühmten Herr Kaas. Also gibt es den, den Herr Olearius. Olearius heißt er. Einer der Miteigentümer der Warburg hat Tagebuch geschrieben und hat nachweislich drei Termine mit dem Herr Olaf Scholz gehabt. Hat auch darüber geschrieben, ja, und auch gesagt, okay, wir müssen von dieser Steuerschuld und er hat auch eine Studie anfordern lassen, die 100 Seiten dick ist, dass mhm. wir nichts Verbotenes getan haben und nichts Falsches gemacht haben und nicht strafbar geworden sind und die 90 Millionen Euro nicht zurückzahlen können, weil der Günther pleite und dann hatten die im Kontext drei Termine mit dem Herrn Scholz gehabt. Bei SW hat der, in dem Zeitraum, in den zwei Jahren, an dem es ist ja immer noch offen hat diese Bank auch ähm, 38.000 Euro mindestens an die SPD äh, gespendet. Ich glaube, in Summe noch viel mehr.
0: Ja, ich wollte sagen, weil das klingt ein bisschen wenig. Also, wenn es um 90 <lacht> so. Millionen geht, 39.000 ja.
1: zu spenden, ist ein bisschen schwach. So. Also der Herr Scholz hat dann in seiner Befragung durch den Bundestag und zu dem Skandal, und da wurde er mehrfach befragt, diese Gespräche mit dem Herrn Olarius nie erwähnt. Später musste er dann einräumen, dass er mit ihm gesprochen hat. Er kann sich an nichts mehr erinnern, aber er sagt, äh, Vorwürfe, habe Einfluss, irg- Einfluss auf irgendeine Entscheidung ge- genommen oder nehmen wollen, hat er vehement verneint. So. Dann hat aber der Scholz bestätigt, ja, wie gesagt, dass er sich mit ihm getroffen hat. Und das Problem ist tatsächlich auch, dass der Holarius Tagebuch geführt hat. Und da gibt ja. es ein, eine... eine äh Zählt das denn auch
0: als Beweis überhaupt? Weil der könnte ja auch im Nachhinein, weißt du hier, die Stonk, die Verfilmung von den gefakten Hitler-Tagebüchern, der kann ja auch einfach irgendeinen Scheiß da reinschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall, als ein Resultat hat dann der Holarius im März 2016 Kontakt mit dem Johannes Kahrs aufgenommen, der damals haushaltspolitischer Sprecher war, und helfen sollte, ja, die Rückforderungen, die waren dann nur noch 47 Millionen, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch da vier Beträge gelesen, ich weiß nicht, warum es da bei allen so unterschiedliche Beträge gibt, 90 Millionen, 75, 47 Millionen Rückzahlung von der Warburg, genauso waren es 10 Milliarden oder 55 oder 30 Milliarden, um die der Staat betrogen wurde, das ist noch ein bisschen komisch, warum das so ist auf jeden Fall, dieser liebe Herr Kahrs wurde dann auch kontaktiert und hat sich da eingemischt, ähm, der Warburg zu helfen. Und dieser Herr Kahrs ist der, der seit einer Woche durch alle Medien geistert, weil man da bei ihm ein Schließfach gefunden hat, wo diese ominösen 200.000 Euro drin sind. Und da schließt sich der Kreis (lacht) und dem äh, Herr Scholz geht es da immer äh, näher an den Sack. Und jetzt gibt es noch folgenden Eintrag. Am 9. November 2016 notierte Olearius, dass Scholz ihn in der Sache angerufen und mitgeteilt habe, habe schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkungen an den Finanzsenator. Ich frage nichts, danke und lasse das Schreiben Centscher überbringen. C-C, das ist ja, glaube ich, sein Nachfolger gewesen als Bürgermeister. Er war, er war ja dann, glaube ich, schon 2016, müsste er, da musste er doch schon Finanzminister gewesen sein. Ich hoffe, dass sich das abwickelnd positiv deuten lässt. Das hat er in seinem Tagebuch notiert. Der Tschetschener, damals Finanzsenator, oh Gott, er war damals Finanzsenator, sorry, hat dann gesagt, okay, alles, was zu ihm kam, hat er natürlich an die Steuerverwaltung weitergeleitet. So, also, jetzt, was haben wir gelernt? dass die Banken und der Finanzsektor meines Erachtens, und das ist ja nur ein Ding, es ist ja, was aufgedeckt wurde, super kreativ ist und aus nichts Geld zu machen. Wie gesagt, aus nichts Geld zu machen. Es ist kein Wertebeitrag für den Planeten oder für irgendjemand, da geht es nur um Geld. Geht es nur darum, über ja. Spekulation, Steuer, Steuerschlupflöcher Geld zu machen, was sehr verwerflich ist, moralisch, meines Erachtens.
0: Ja, und weil da die einzige Quelle für Geld die ist, dass du jemandem anderen was wegnehmen musst. Und Weil es wird ja nichts dem geschaffen Fall, und nichts ausgetauscht. Das ist ja immer, dass es du ja, damit was
1: ja. anderes mobbst. Genau. In dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass du den Staat um Steuergelder betrügst. Das ist ja manchmal. In, in vielen Fällen ist es ja auch so, dass du dass du hochspekulativ unterwegs bist, ja, also Spekulationsgewinne machst. Ja, dann dann muss jetzt sagen, okay, hm, wem, wem, wem ist der Schaden? Der Schaden hat sich wahrscheinlich ein anderer Spekulant, ja. Du sagst, okay, die, die, die bekriegen sich da gegenseitig, aber hier ist es ja wirklich Steuer, Steuerbetrug. Und wenn das damals auch nicht gegen ein Gesetz war, war es zumindest nicht moralisch. Ja? Ich meine, das hat der Hanno Berger ja sehr gut zum, Eindru- zum Ausdruck gebracht. Und äh, das ist natürlich echt fatal und äh, wirft in Summe, und das war ja ein eine, eine Skandal von sehr, sehr vielen, und ja, ich meine. Das war dann 2011, 12, da war gerade hier die ganze Finanzkrise. Ja, noch, überhaupt noch nicht äh, verarbeitet. Die meisten haben überhaupt nicht verstanden, was in der Finanzkrise abgelaufen ist, wie da eigentlich alle Banken und Anleger äh, die ganze Welt betrogen haben und haben sie zum Abgrund gebracht, ja, mit ihren, <lacht> ihren chunk derivaten die sie da gebaut haben, ja. Ähm, ja ähm, und das ist natürlich dann echt hart. Und der Herr Scholz kommt aus dieser Nummer glaube ich, nicht ganz so einfach raus. Ja. Er hat sich dreimal mit ihm getroffen und der Olarius hat, trifft sich schnell mit dem Scholz, um ihm zu sagen, ich sag dir mal, wie es so bei der Bank geht und was deine Anlage macht und wie das Wetter ist. Der Olarius kämpft ums Überleben. Der wollte einen Termin und hat das konkret mhm. besprochen. Er schreibt auch in seinem Tagebuch, dass er sehr, sehr aufmerksam zugehört hätte und hätte auch gute Fragen gestellt. Ja, und warte mal, was hat er denn noch geschrieben? I don't know. Er habe keine konkrete, Scholz teilte mit, er habe keine konkrete Erinnerung an den Inhalt der Gespräche. Und der andere schreibt, der hat sehr, sehr aufmerksam zugehört, hat gute Fragen gestellt, hat sich natürlich bedeckt gehalten, aber du triffst dich nicht dreimal mit jemand Jetzt mal mal in meiner Rolle habe ich das ja auch manchmal, auch jetzt hier in der Rolle, die ich im Unternehmen habe, dass du viele dich anschreiben, was die wollen ja alle nur was von dir. Und es ist ja unangenehm. Ja, damit sich mit jemandem auseinanderzusetzen und zu reden und dann zu sagen, weißt du was, ich kann dir nicht helfen. Und er hat sich dreimal mit ihm getroffen. Das tust ja, du genau. nicht, weil du auf den keinen Bock hat weil, 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 weil du mit dem übers Wetter plauderst. Ja. Also, das glaubt ihm, glaube ich, kein Mensch. Ja. Was immer er da gemacht hat. so Und so, so. viel zu Cum-Ex. Hier? Mit und das ohne, sag ich da.
0: Ja, mit und ohne. Stochen wurde ich hier jetzt. Mit, mit und Stacheln. ohne. Und alle haben jetzt verstanden
1: über das ex ist. Und dass der liebe Scholz da so ein bisschen, ja, äh, leider mit drinsteckt und sich da schwer tut, da rauszukommen. Ja.
0: Na, der wird es schon noch schaffen. Oder auch nicht. Und dann werden wir es sehen. Aber weil du vorhin Amazon sagtest, musste ich an einen Podcast denken, den ich lieber angefangen habe zu hören, weil hier unser Alles-Gesagt-Podcast ist super spannend. Ich hatte erst irgendwie keinen Nerv, weil wir ja auch die Autopanne hatten und dann irgendwie mit der Fahrerei so ein bisschen gestresst waren. Ähm, Da ist der Thomas Zurbuchen äh, zu Gast. Und der Thomas Zurbuchen ist ein Schweizer, der aus einem sehr, sehr einfachen Örtchen kommt, wo eigentlich nur äh, Straßenfeger und Handwerker waren. Und der damals schon belächelt wurde, als er auf die Schule gegangen ist, weil alle sagten, "Da da ist doch nur einfaches Dummvolk da oben, was will der denn hier? Und der ist mittlerweile, äh, ist er aber auch Professor, Doktor, schieß mich tot. Und ist der oberste äh, Wissenschaftsleiter und Herr über 7,9 Milliarden Dollar Budget bei der NASA. Und der hat halt ein paar coole Sachen erzählt. Und da waren zwei Sachen dabei. Das eine ist, ähm, dass er halt einen Lehrer hatte, der ihn damals da so gebremst hat und gesagt hat, aus ihm wird nie was. Und er wusste aber noch, wo der immer einkaufen geht. Und als er dann irgendwie schon Professor an der Universität in Michigan war, hat er ihm einfach nur eine eine, eine Grußkarte geschrieben, angeklebt, seine Business-Card, wo dann irgendwie drauf stand, Lead Scientist, Tralala, Professor, Doktor zu buchen. Und hat es der Kassiererin hinterlegt und hat sich nicht mehr drum gekümmert. Er hat ihr einfach nur die Karte gegeben, hat gesagt, wenn der Herr So und So kommt, Geben Sie ihm die doch bitte mit einem Gruß von mir. Und das andere, weswegen ich vorhin mit Amazon dran denken musste, ist, der hat natürlich auch den Bezos öfter getroffen, wegen... Ähm, SpaceX. Na, wie nee, heißt es Blue, Blue Origin. Oder Blue Origin. Ja. Und ähm, hat auch den Elon Musk getroffen. Und er den sagte das SpaceX, erste Mal... Dass er den Ja, aber er hat das erste Mal den Elon getroffen, da war er noch Professor. Und das hat hat er sehr nett erzählt, weil er hat nämlich als Professor, hat er geguckt und hat festgestellt, seine zehn besten Studenten jemals, die er hatte und Studentinnen, davon haben fünf bei SpaceX gearbeitet. Und das hat er dann irgendwie in einem Artikel zusammengefasst und hat überlegt, wieso das so sein kann. Und dann hat er eine Einladung vom Elon Musk bekommen. Der Elon wollte mal mit ihm sprechen. Und da dachte er schon so, oh ja, wahrscheinlich fand der cool, was ich hier so geschrieben habe und will sich mit mir austauschen und so weiter und so fort. Und weißt du, was der Elon ihm gesagt hat, als sie sich getroffen haben? Warum die fünf bei ihm arbeiten? Nee, er will die Namen von den anderen fünf. (lacht)
1: <lacht> und dann und dann so, das wäre jetzt mein zweiter ja. Quest gewesen. Ja. <lacht>
0: da hat er zu buchen nur gesagt, er gibt keine privaten Informationen raus, aber er, macht, er richtet gerne einen Gruß aus und gibt allen die äh, Informationen, wie sie an den Elon kommen und wenn sie daran interessiert sind, dann werden sie sich bei ihm melden. Aber er meinte auch nur, das war halt so bitter. Er wollte da hin und dachte, er kriegt jetzt irgendwie ein bisschen den Bauch gepinselt und da hat der Elon nur gesagt, wie heißen denn die anderen fünf? <lacht> Aber das finde ich auch wieder cool, weil das so ein bisschen widerspiegelt, was der halt auch für einen Drive hat. Ne? Der sagt halt, ich habe seine, hab fünf seiner zehn besten Studenten bekommen, ich will sie alle haben. Und deswegen sagt er auch, ich will hier äh, zum Mars fliegen und gucke jetzt nicht, wie ich irgendwie äh, auf dem Mond landen kann. Und schon Kram. Der geht halt schon all in. All in. Genauso, lieber Dirk, wie Netflix All-In mit Geld rausschmeißen gegangen ist. Da haben die 200 Millionen Dollar in den Wind gepurzt. Entschuldige bitte, für Greyman. Greyman war so schwach Und ich fand auch die schauspielerischen Leistungen haben es nicht rausgerissen. Ryan Gosling war komplett unterfordert. Der kann so gut spielen und hat da nichts zeigen können. Und anscheinend ist der Schnauze halt wieder hip, deswegen musste musste der jetzt der Chris Evans einen Schnauzer tragen oder was. Aber ich habe auch die Selbstironie nicht mitgekriegt und ich fand... Aber das passt doch perfekt zu diesem
1: Arschloch, dass er da spielt. Und er spielt das super. Nee,
0: Ja, aber, aber, auch nicht, aber auch nicht brillant. Also ich fand, der hat den ganz witzig gespielt, aber das war auch nicht mehr als Standgas, wenn du den mal in anderen Filmen gesehen hast. Also ich fand irre, wie ein Film so teuer und so schlecht sein kann. Von dem wirklich mies. Also wenn einer Geld zum Fenster, Actions, die Action Szenen waren auch ganz schlecht.
1: Wenn auch also einer... bitte,
0: wie dieses Flugzeug da auseinandergefallen ist und er da rausfliegt und alles ist dann aber
1: so verschwommen und so voll. Wenn einer Geld zum Fenster rausgeworfen hat, dann ist das Warner Studios, glaube ich, die sie die Batgirl abgedreht haben und den Film hier rausbringen. Ja, das, das ist Geld verschwendet. Das verstehe ich aber wiederum
0: auch nicht, weil sie könnten ihn ja trotzdem einfach rausschicken. Ich weiß, es kostet Geld, wenn du noch Marketing machst, damit der Film an den Kinokassen geguckt wird. Aber dann sollen sie doch halt das Marketing wegstreichen und den Film irgendwo zu einem Streamer rausjuxen. Aber die haben ja wirklich tatsächlich gesagt, der ist so schlecht, wir bringen den gar nicht raus. Wir haben da jetzt Millionen rein versenkt
1: und niemand wird dieses Ding je sehen. Und ich weiß nicht, ob... Dann hätte es niemals Dirty Dancing gegeben. Wenn du, wenn, du, wenn du sowas äh, nimmst als, als Maßstab. Naja, andere gut, das Filme auch bisschen, nie, ge-
0: nie gegeben. War ja ein bisschen anders, war es ja mit Dirty Dancing. Ja, Den Dirty wollte ich niemals haben nur...
1: und dann hat. Ja, wollte am Anfang keiner haben und dann hat so ein hat das Ding dann gesponsert und äh, die Entstehungsgeschichte ist ja noch cooler als der Film eigentlich. Ja. Genau wie die Entstehungsgeschichte,
0: absoluter Tipp, du musst auf Disney Plus gibt es eine sechsteilige Doku-Serie über ILM Industrial Light and Magic. Und das ist ja für alle, die das hier vielleicht nicht wissen, äh, die Firma, die George Lucas damals gegründet hat, um Star Wars überhaupt drehen zu können für die Special Effects, weil es gab damals nicht in dem Maße Special-Effect-Firmen, die das konnten, was er sich vorgestellt hat. Und dann hat er unter dem John Dickstra die haben dann alle ihre Kumpels, hat er zusammengerufen und haben da dieses Unternehmen gegründet. Und in der Doku wird halt super cool gezeigt, wie die damals unterwegs waren und was da auch noch an, an Grundlagenarbeit war. Weil der Lucas George war ja in London, die haben ja in Elmsted oder wie die heißen, in den St- in Studios gedreht und in Tunesien. Und hat irgendwie schon eine Million damals reingehauen oder zwei Millionen in ILM, dass die die Special Effects machen. Und dann hat er den Film fast fertig gedreht, kommt zurück in die USA und kriegt zwei Szenen. Die eine ist irgendwie zwei Sekunden oder so, wie so ein Geschützturm vom Todesstern schießt. Und die andere ist ganz am Anfang, wo er 2 d 2 und C-3PO mit der Rettungskapsel aus der aus dem äh, Corellian Corvette fliehen, aus der Tentive. Und das waren die einzigen zwei Szenen. Und er ist ausgerastet und hat gesagt, was habt ihr denn gemacht? Und das Krasse ist aber, die mussten damals für Star Wars haben sie alte Kameras genommen und haben komplett neue Kameraausrüstung überhaupt erst gebaut und haben auch äh, Robotik gebaut und haben die Steuerungscomputer, die haben alles, was du in Star Wars an Effekten siehst, haben die erstmal erfinden und bauen müssen. Weil du auch hast, dass sie, die haben dann auch Techniken gehabt, dass du ähm, natürlich alles als Modelle hattest, die Raumschiffe. Und dann haben sie die auf Gerüste gestellt und dann mussten sie natürlich bauen, dass sie Roboter haben, die das. Raumschiff immer gleich bewegen, die die Kamera immer gleich bewegen, weil früher in alten Science-Fiction-Filmen oder überhaupt Filmen hattest du immer eine statische Kamera und nur die Modelle sind durchgeflogen und deswegen konntest du ganz toll verschiedene Aufnahmen übereinander legen, weil die ja immer deckungsgleich waren. Und die mussten aber, ja für den Sternenhintergrund, für die verschiedenen Modelle, für Effekte, haben die teilweise Filmmaterial bis zu 27 Mal überbelichtet. Und es musste aber 27 Mal ja genau den gleichen Kameraschwenk immer machen und genau die gleiche Modellbewegung machen. Und das haben die halt damals alles erfunden. Und das ist total irre, wenn du guckst, was das für, für eine coole Chaotentruppe war, die das Zeug da zusammen genagelt haben. And that's why, mein gutster. deswegen fand ich, haben die Original-Star-Wars-Teile auch ohne die Special-Effects-Remakes teilweise noch besser ausgesehen, was noch in den 2000ern gemacht wurde. Weil es brillant und perfekt war. Also das musst du gucken. Das musst du gucken. Und ich habe noch mehr Disney-Plus-Tipps. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal von Murders in the Building, Only Murders in the Building erzählt. mit Selena Gomez. Ja, die zweite Staffel dümpelt jetzt leider so ein bisschen und schade ist, dass sie das nur jeden Dienstag veröffentlichen. Deswegen müssen wir jetzt noch zwei Wochen warten, bis wir dann durch die zweite Staffel durch sind. Aber da ist im ersten Teil so eine Hausverwalterin, die Bunny, und das ist so eine ganz übel Gelaunte, die das Haus managt, die aber jeden kennt und eigentlich die Seele von dem Haus ist. Und die hat, die hat so einen geilen Spruch gebracht, den musste ich mir aufschreiben. Der ist jetzt vielleicht politisch unkorrekt, aber sie hat ihn gebracht und ich fand ihn hilarious. Sie hat nämlich gesagt... You're as useless as tits on a nun. <lacht> Müssen wir jetzt nicht übersetzen, aber fand, den Spruch fand ich super gut. Und jetzt komme ich zum finalen Seetipp.
1: Eigentlich heißt es, die deutsche Übersetzung ist ja, du bist so überflüssig wie die, wie die, wie die, wie die Eier vom Papst.
0: Ja, was aber leider ja die Geschichte schon mehrfach gezeigt ja, hat. Dass stimmt, das stimmt.
1: Ja. Nicht ja. wirklich stimmt.
0: Im Nein. Mittelalter
1: wollten ja viele, dass der Papsttitel vererbbar ist. Ja, das stimmt. Haben ja auch viele vergessen. Ja, da äh, naja. Kathol- auch. Kathol- die Katholiken, die, die ignorieren auch, glaube ich, diese Geschichte. Ja? Und ja. Diese Forderungen. und äh, ja. Also für alle, die, die vielleicht immer mal so bewandert sind. Wir haben ja festgestellt, hier, dass jetzt... Äh, Weit weniger als die Hälfte aller Deutschen überhaupt noch dem christlichen Glauben angehört hat in der Kirche ist. Also, äh, der Papst kann natürlich, weil er dem Zölibat unterliegt, ja weder verheiratet sein noch Kinder haben und dementsprechend ist es natürlich mit der Vererbung äh, schwierig. Aber im Mittelalter war das halt gang und gäbe. Der hat er ja auch mehrere Mitressen und Frauen und Kinder und ja, hat auch zu großen Adelsfamilien ja. gehört. Ja, und da hat man gedacht, will der den Papsttitel Ja, will man ja schon so, wie, wie ein Königstitel, will man ja schon in dem eigenen Familienkonklemerat behalten.
0: Ja. Und dann gibt es wieder Apple Apple Plus hat ja eigentlich, Apple TV Plus hat ja immer super gute Inhalte, aber ich muss gestehen, wir haben gestern angefangen, Lucky zu schauen oder Luck. Das ist über eine junge Frau, die immer Pech hat und dann auf einmal aber durch äh, Zufallsumstände in das Land des Glücks kommt und da lauter verrückte Sachen erlebt. Und der ist auch ganz nett, aber der ist rein optisch, oh, ist er auch ganz nett, bis du, und das ist meine Schauempfehlung, bis du hier guckst. hier auf Disney Plus. Ist die Geschichte, du hast damals Toy Story gesehen? Nein, ein bisschen. Ist nicht ah, so bei, bei Toy bei Toy Story hat doch der kleine Junge so ein Spielzeug, den Buzz Lightyear, ja, der in dem Raubzeit. Ja,
1: und der auch dann zum Leben erweckt und ich weiß. Ja.
0: Genau, die leben ja alle. Und der ist aber eigentlich ja die Spielfigur als Merchandise zu einem Film. Und jetzt hat Pixar den Film gemacht, auf dem die Merchandise-Figur aus dem ersten Toy Story basiert. Also Lightyear, die Geschichte von diesem Space Ranger. Und Dirk, schau dir den an. Der ist so gut, der ist rundum gut. Du, du lachst dich kaputt. Ich habe drei, vier Tränchen auch gequetscht. Und der ist optisch, da zeigt Pixar einfach jedes Mal wieder, wo der Hammer hängt. Er sieht so genial aus. Ein bildschöner Film, super witzig, super cool. So richtig so, wenn du mal sagst, so, du würdest gerne mal wieder einen schönen, lustigen Abenteuerfilm sehen. Gibt es ja leider ganz wenig nur noch. Und da passt der wie Arsch auf einmal. It's Jetzt mache ich noch den Schwenk, weil du ja unfassbar, äh, äh, du regst dich ja richtig mit mir auf, wenn ich das so erzähle. ne? Und damit du nicht gleich einschläfst, erzähle ich von meinem anderen Abenteuer, von meiner Fahrradwanderung.
1: Ja. Komoot Nimm ist... nimmst doch einen Rucksack äh, mit und, und nicht das Fahrrad, wenn du sowas machst. Na, Komoot ist, ich bin ja teilweise wirklich
0: absolut nicht begeistert von Komoot, weil ich habe gesagt, ich möchte eine Gravel-Tour machen. Darfst du nicht machen. Und Gravel-Tour funktioniert eigentlich. Wenn du Mountainbike machst, bist du normalerweise am Arsch. Aber ich habe Gravel-Tour angegeben und ich bin die ersten sechs oder sieben Kilometer bin ich steil hochgeradelt, bis es dann so geröllig wurde, dass ich keinen Grip mehr hatte und schieben musste. Dann bin ich oben am Grat ein bisschen weiter geradelt und dann habe ich wieder drei, vier, fünf Kilometer, ich hatte ja Bilder geschickt, so schmal, dass ich das Rad teilweise tragen musste, bin ich dann irgendwelche Geröllwege runter. Was zum Effekt hatte, dass mir die Sohle von meinen äh, Adidas-Radschuhen abgebrochen ist, von dem ganzen Geröllgekletter, seitlich. Und als ich dann endlich mal wieder ein Stück fahren konnte und absteigen musste, weil es äh, sehr steil wurde, äh, wäre ich fast auf die Bretzel gefallen, weil ich habe mir beim ganzen Hochkraxeln und dem Steine habe ich mir von meinem Klied vom Klickipedal pedal ist eine Schraube raus gewesen. Und dann dreht sich das ja und dann war ich in die Pedale eingeklippt und wenn du dann den Fuß rausmachen willst, aber sich ja das Klipp mitdreht und du den ja, Schuh ja. ja, ich habe es ohne Schuh ausziehen hingekriegt, aber die
1: Ausblicke waren schon der Knaller halt. Es war schon ich finde Komoot und für alle, die es nicht wissen, also wenn man warte, äh, wann der Radtouren planen kann, ist Komoot immer noch äh, das Tool der Wahl der Dinge. Gibt es als App und im Internet und äh, man ja, kann ja auch mal die auszahlen. und aber Planung die ist leider nichts. Aber mir ist exakt das Gleiche passiert. Ich kann mich erinnern, als ich in, vor zwei Jahren in Lourdes war. Also vor zwei Jahren, der eine oder andere erinnert sich noch. Campingurlaub, Wohnmobil, ja, meine Tour de France war in Lourdes. Auf einem tollen Campingplatz, Hat man mal das Lourdes-Zeug angeguckt, also... Na gut, w- w- wenn man da immer noch dann in der katholischen Kirche bleibt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber anyway, ansonsten ist es ja super schön, Lourdes in die Umgebung ist ja das Eingangstour in die Pyrenäen und äh, war ja dann auch dem Hotterkamm, ja, äh, war ja eine Tour, der war, war der Berg, war das ja auch eine Bergankunft bei der Tour, das ist ein ganz berühmter Anstieg, ja. hat mich auch gewaltig gestresst, da hochzufahren. Ja. so Aber es gibt auch bei Lourdes den höchsten Berg, es gibt den höchsten Berg von Lourdes. Ich habe genau das gleiche gemacht wie du, habe gedacht, okay, und hin und her, Komoot, irgendwie kann man doch hochfahren. Weil, wenn man weiß, in Lourdes oben gibt es eine äh, MTB-Downhill-Weltcup-Strecke, also UCI-Weltcup-Rennen-Downhill gibt es in Lourdes. Von diesem Berg, Mhm. das ist der höchste Berg in der näheren Umgebung von Lourdes. Ja, und dann habe ich so eine kleine Tour gemacht, bin so erstmal 10 zehn Kilometer in die eine, dann wird er zurückgefahren, weil ich wollte ein bisschen einfahren, bevor ich da hochfahre. Und dann bin ich da reingefahren und nach 500 Metern haben mich die Leute schon komisch angeguckt. Vorher musste ich durch die ganzen Downhiller fahren, die standen nämlich alle am Fahrstuhl, äh, sorry, am, 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 kein Fahrstuhl, am, so eine große Gondel gab es da, so eine große Gondelkabine, außen konntest du die, die Mountainbikes reinstellen, dann sind die reingeklettert und sind da mit der Gondel hochgefahren. So, ich ja. habe gedacht, okay, die haben mich komisch angeguckt, fahr dann da rein und dann habe ich gedacht, okay, nach 500 Metern wird es schon mühsam. Habe ich angefangen zu schieben und dann kamen Leute entgegen und sagen, na, ja, da hinten wird es besser, aber es wurde nicht besser. Ich habe tatsächlich das Rad den ganzen Berg nach oben geschoben. und dann war ich genauso dickköpfig wie du. Ich habe gesagt, ich wollte jetzt da hoch, ist mir scheißegal, ich habe meine ganzen Fahrradschuhe, Cleats, alles ruiniert. So, und habe das Fahrrad wirklich anderthalb Stunden berghoch geschoben, bis ich oben war. Ja. Und dann bin ich mit der Gondel nach unten gefahren. Und da habe ich auch, also die die, ba- die Downhill-Strecke konnte ich unmöglich mit dem Grebel fahren. Die hätte ich mich auch mal. Ja, aber das war
0: gebraucht. das war auch ein bisschen das war aber auch ein bisschen blauäugig dann.
1: Ja, h- h- Weil, hätte wenn ich auch es, nicht wenn gemacht. Wenn es eine cup strecke äh, ist, traust du dich dich nicht mal runterlaufen, sag ich dir. Du stellst dich da an den Startpunkt, also war ja noch das ganze UCI, die ganze Startkappe, da steht ja alles rum. Also gehst ja. rein, guckst da runter und sagst, wie? Da traue ich mich ja nicht mal abseilen. Ja?
0: Das, ist wie in, das ist wie in Kitzbühel, wenn du beim Hahnenkamm bist und stehst ja. oben am, am Starthäuschen, da geht es ja erstmal in die Mausefalle runter. Und ja. du denkst nur, ah, okay, es, ist, es sieht aus, als wäre es senkrecht steil. Dafür ist es aber gefühlt auch nur einen halben Meter breit.
1: Ja, und dann du kommst auch, so du grad grad nach rechts. Du kriegst ja. ein Fallschirm, wenn du da runter springst. Nee, auf jeden Fall hat mich da auch Komoot noch mal wiederholt brutal ge- ge- geärgert, weil Komoot hat mir eine Strecke da auch gezeigt. Und die war auch immer noch sichtbar, aber das ist in der Form, da schafft Komoot diese Abstrahierung. Und witzigerweise habe ich gerade gestern auf dem Instagram-Post von Man einer Lady, irgendwie, der, ihr, die genau das Gleiche geschrieben hat, ist, es, ist euch das auch schon mal passiert, dass Commode euch eine Strecke vorschlägt, die, die einfach, einfach... Leider permanent. Ist.
0: Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir uns das nun nie angeguckt haben oder ob die Funktion fehlt, aber eigentlich müssten sie bei Commode so einen Feedback-Kanal reingeben, dass du einzelne gibt Passagen
1: es? markieren kannst, auf der Website oder auch in der App oder was? Nein, es gibt ein Feedback über Commode bedient sich in der OpenStreetMap. Und dann der Punkt ha, ist halt, wenn... Wenn du irgendwelche Vollpfosten hast, die einen Wanderweg machen, Auto-Wandenberg ihr Rad hochschleppen und das Ding falsch kennzeichnen, dann nimmt Komoot das auf. Du musst es korrigieren, musst sagen, dieser Streckenabschnitt... Street Aber auf open maps
0: musst du das eigentlich ändern,
1: ja, gell? Ja, open ich weiß nicht, da gibt es eine Grundlage, da kannst du das tun. Und das ja. machen viele Idioten nicht. Und deswegen ist das, was uns passiert ist, was der Lady in Instagram vorgestern passiert ist, was sie da geschrieben hat, passiert, es gibt Wanderer oder wie auch immer, die haben es falsch gekennzeichnet oder haben ihr Rad darum geschleppt und hatten das beim Aufzeichnen als Radtour gekennzeichnet. Und dann geht das da rein ich und dann ja. kriegst du das Angebot. Und dann hast du das, was wir auch im Feldberg schon hatten, kannst du dich erinnern. Aber ich habe zumindest einen Spaß gehabt. Es war trotzdem lustig.
0: <lacht> still was funny. Nur doof, dass jetzt meine Sohlen im Eimer sind. Aber was soll's. Und ich muss mal gucken, wo ich hier irgendwo eine Schraube kriege, dass ich mir mal meinen, das klingt immer so doof, aber dass ich mir mein Glied wieder festmachen kann.
1: Ja. Ähm. Nee, äh, das ist, äh, ist ärgerlich und deswegen, ich mache nur noch Radtour oder guck wir es noch mal an. Ich mache gerade in, in solchen Dingen, äh, da verlasse ich mich immer auf Komoot, weil das ist nee. schwierig. Ja. Und auch wenn hier. Wir, hier wollen aus- mal,
0: wir wollen mal gucken, unsere Nachbarn haben uns erzählt, dass hier irgendwo eine ehemalige Bahnroute äh, ist, Bahnlinie, und die ist jetzt ein Fahrradweg. Und dann im Zweifelsfall, ich habe ja den, den Gepäckträger jetzt das hinten drauf, cool, dann ja. packen wir die Räder einfach drauf, fahren an den Einstieg zu dieser Bahntrasse und dann gucken wir mal, wie lange wir radeln.
1: Ja, das ist und cool.
0: am Sonntag, wenn die offen haben, fahren wir nach Dongo, denn in Dongo gibt es eine Pasticheria Und die Pasticheria hat so leckere, so leckere. Ähm, süße Teilchen, die werde ich gleich nochmal hier in die ja. Kamera halten, glaube ich. Hast du eigentlich, ich weiß, dass das schon ewig weg ist, aber ich habe es letzte Woche in die Notizen gepackt, weil ich einfach mit dir sprechen wollte. Hast du den Brief von Uri Geller an Wladimir Putin gesehen?
1: Nee.
0: Der Uri Geller
1: ist ja der, der damals im Fernsehen ja, die Löffel verbogen hat, nur mit seiner, mit seiner Mindpower. Jetzt will er den Putin verbiegen. Ich habe es irgendwo in der Schlagzeile gelesen, dass er den Putin mental beeinflussen will.
0: Nee, wenn der Putin Atomraketen losschickt, dann will er äh, mit seiner Mind Power die zurückschicken und sowas. <lacht> der Uri hat
1: ganz schlimm einen, glaube ich, mittlerweile Eben an schlecht. der Murmel. Ja? Ähm, und ich dachte nur, ah, schlimm. Das traurigste Ereignis mit der Woche ist ja, dass die Olivia Newton schon tot ist.
0: Ja, sehr. Und ich fand es so krass, dass sie ja äh, 30 Jahre damit beschäftigt war. Sie hat ja vor knapp über 30 Jahren ihre erste ähm,
1: Brustkrebsdiagnose gehabt. Ja, die hatte ja zweimal Brustkrebs und es galt als geheilt und das dritte Mal hat sie es nicht mehr überlebt. Ja. Ist ja. ausgebrochen wieder das ist dreimal ja. ausgebrochen wieder. Aber Olivia Newton-John ist natürlich... Ja, so, hier, Achtung. Allen, Moment, äh, scharf
0: Autofokus ist ein ganz tolles Feature bei so
1: Telefonen. Das, das sind die Pasticceria, die es gibt hier. Guck. Oh. Schwer, trotzdem schwer zu sehen für mich. Also, das hat mich dazu gebracht, nochmal über Grease nachzudenken. Hast du den Film Grease, ja, also Pomade, äh, Schmierfett? Grease, wie oft hast du den gesehen? Nicht so
0: oft wie du wahrscheinlich. Ich habe ihn mindestens zweimal gesehen, aber ich glaube auch höchstens zweimal. Und ich habe einmal im, ähm, im Englisch Theater in Frankfurt, habe ich das gesehen als äh, Musical. Das war ganz, ganz cool. Was her-
1: wenn, du zweimal, wenn du den Film zweimal gesehen hast, an was erinnerst du dich noch? Und an was erinnerst du Gre- dich in An das Lied Grease
0: Lightning. Nein, an ihr, an ihr Petticoat, ich weiß es nicht, an die furchtbaren Haare, die sie hat. Aber das war ja alles die Zeit, an nichts Spezielles. Ich weiß nur, er ist doch irgendwie arbeitet er nicht im Laden oder so und will Farbe kaufen, weil er irgendwas streichen muss. Und dann
1: das ist da den Night Fever.
0: Ah, stimmt. <lacht> dann war ich auch da, da war ich auch da im Musical. Aber Grease habe ich trotzdem auch gesehen, zweimal. So.
1: Also in der Regel kommt ja um die Weihnachts- Silvesterzeit da immer das zwischen den Jahren drumherum irgendwie kommt ja in der Regel jedes Jahr immer Grease und Cissy und Sissi und Saturday Night Fever und ein paar andere Dinge und manchmal kommt auch mal war Weinmann in Amerika. Eigentlich kommt ja, um diese Zeit kommen immer so Klassiker und da kommt auch immer Kreese und ich würde tatsächlich allen um diese Jahreszeit den Film nochmal empfehlen, weil er ja schon erfrischend ist. Also schon Wo erinnerst schon, du dich denn jetzt
0: dran? Jetzt wolltest du doch wissen, woran ich mich erinnere. Wahrscheinlich um zu sagen, ja, wie bei mir.
1: Woran erinnere ich mich? Ähm ja, ich erinnere mich so ein bisschen an die Geschichte natürlich. Am Ach Anfang... Schon, die coolen du,
0: Autos immer, die immer mit ihren Lederjacken... Ja, ja die coolen Autos, die Jungs,
1: die damals da rum mit so, ihrer Pomade echt. in den Haaren und Lederjacken und Highschool und wie die ja funktioniert haben und dann so die kleinen Stories. aber ja, das ist ja John Travolta, er, er ist ja Sommerferien sind zu Ende und er schwärmt davon, er war im Urlaub in Australien, muss, das ist ja so ein bisschen immer für mich weit hergeholt und er hat dann eine tolle Lady kennengelernt und eine tolle Zeit gehabt, die liebe Sandy. Und dann kommt er in die Schule und hin und her, und dann kommt eine neue blonde Dame und total brav und hin und her, und wer ist es? Sandy. So, und das ist ja das, woran ich mich erinnere, und dann ist die ja 95% von dem Film ist die, ist die Olivia Newton schon ja ein, ein zurückhaltendes, konservatives, langweiliges Mäuschen, total hübsch anzusehen, total nett und hin und her, aber und dann am Schluss, in der Abschlussszene, wo sie alle wild rumtanzen, tun, machen. Und da wird ja aus ihren Vamp, ja, wo sie halt diese Haare hochtopiert hat und mit Lederhose und äh, gestylt ist. Und dann kommt es ja zum Happy End. Ja. Und dazwischen drin ist das halt so, ja, so amerikanische Sixty-Nummer mit, ja, Sixty-Film. Mit mit genau wie damals die Kultur war, die Jugendlichen drauf waren, ja. Und äh, und ist halt das, total das... seichte, nette, liebe, lustige Unterhaltung und ja, kann man sich mal die Zeit entführen lassen. Ja? Und Travolta hat es natürlich, was Tanzen und so angeht, und ihn und hier schon drauf, ja? muss man schon sagen. Ja,
0: yeah. he's got the moves.
1: Also, Chris, aber jetzt ist die liebe Dame, ist tatsächlich äh, gestorben. Und die hat ja tatsächlich auch in Australien und gen- hat, sie hat ja schon ein paar Tonträger verkauft in ihrem Leben. Ja? Also gewaltig viele. Ja? Hunderte von Tonträger. Jetzt, äh,
0: Dafür sehen sich ja jetzt die ähm, Kylie Minogue und der Jason Donovan wieder. Hast du, hast du gehört? Romantically. Nicht im echten Leben, aber die- Beide haben ja ihre Karrieren angefangen bei Neighbors, die Serie aus Australien, weil du von Australien sprichst. Die gibt es schon irgendwie seit, ich glaube, 36 Jahren, so wie die Lindenstraße. Nur, dass die jetzt später zum Ende kommt. Und jetzt ist irgendwie das Serienfinale, sie wollen sie einstellen und in der letzten Staffel.
1: Redest du von Jason Donovan oder redest du von Ray Donovan?
0: Jason Donovan und Kylie Minogue. Du weißt schon, was Ray Donovan ist. Da haben wir doch drüber gesprochen, über ja, ja. den Fixer. Aber kennst du, du sagst, weißt was Jason Donovan ist, ja. wer das ist. Thumbs up. Especially for you. Da, da, di, da, da, di, da, da. Und jetzt sind alle Australier total wuschig, weil nämlich das Traumpaar von damals, die ja auch damals liiert waren, bis sie ihn dann verlassen hat für den McHacknell. Nee, nicht Mick Hucknell, es ist simply Red. Wie hieß der von In Excess? der sich leider auch mit Drogen
1: kaputt gemacht hat. Habe ich nicht parat, den Namen.
0: Ah, mit dem war sie dann zusammen. Und jetzt sind sie, jetzt spielen sie aber auch wieder irgendwie dann ein Paar in, in Dings, Wenn in Ist Das
1: ist okay. Keine nee, genau hat am Ende des Tages nur einen richtig guten Head und vielleicht noch einen zweiten oder so, der okay ich war aber ansonsten. Ja. Aber...
0: Wie hieß denn jetzt der Sänger von Inex? Das interessiert kein Mensch. Doch, das interessiert alle. Weil der nämlich mit der Kylie Minogue zusammen war. So.
1: Ja, das, dann sind jetzt die Leute erst recht.
0: Ja. Michael Hutchins hieß er. So. Ja,
1: hallo. Michael Hutchins, ja, für alle. Ja. Habt ihr Wissen schön vermehrt jetzt nach Hören dieses Podcasts? Sensationelles Michael Hutchins
0: ist er geworden. Ist er. Mhm. 37 Jahre geworden und ist dann nämlich, wo haben wir es hier stehen? Was hat er denn gemacht?
1: Ein ja. Ballett, ja.
0: Michael Hutchins wurde am 22. November 1997, kurz nach Veröffentlichung des in albums Elegantly Wasted, unbekleidet und erhängt in einem Hotelzimmer im Ritz Carlton in Sydney aufgefunden. Laut Befund eines Gerichtsmediziners starb er durch Suizid. Paul Yates widersprach jedoch dieser Darstellung und vermutete einen autoerotischen Unfall. Dann ist er hier wie der David Carradine, das verstehe ich nicht, sag mal. Also, nee, das müssen wir gar
1: nicht vertiefen, aber es ist wie... Nein, es ist wie, erwiesen, wie, wie, wie dass das Sauerstoff- der Sauerstoffmangel erhöht einfach den Höhe... Also, ähm, ja, äh, sag ich mal, verstärkt den sexuellen so, Höhepunkt.
0: Ja, ja, weil das ist super, das ist doch genau das, was dann auf so einem Grabstein die perfekte Inschrift macht. Hat sich hat, hat den Gürtel beim Palmewedeln zu eng gehabt. Super. Ja,
1: Oder hat naja, ich, äh, genau.
0: So, Palmen werden wir heute nicht mehr wedeln, aber ich werde jetzt in die Küche gehen, Dirk, weil es gibt heute eine Parmigiana. Ganze leckere Parmigiana und dazu haben wir zwei fantastische Bistecca Fiorentina gekauft. Schöne, richtig dunkle, dry-aged
1: Aber du Chim-Bistec. weißt, du da darfst du ja jeweils nur 10 äh, Sekunden anbraten, ja?
0: Nein, ist nicht so. Das darfst das du nur, wenn du das richtige Original-Fiorentina
1: darfst du, wenn du
0: ja, aber dann brauchst du die richtige Ausrüstung dazu. Die habe ich ja nicht.
1: Aber wenn du zwei gekauft hast, dann mal viel Spaß. Dann könnt ihr das ganze Wochenende essen. Die sind ja. Die sind ja so Nein, groß das wie...
0: geht. Nein, die sind mit Knochen, sind alle beide zusammen, hatten
1: äh, knapp 800 Gramm. Wir haben die What? nicht so dick schneiden lassen. Dann sind es aber keine original richtigen. So ein Vier und Jena ist ja monstermäßig. Ja, das ist ja. Das ist ja, die haben ja diese italienischen Stiere da oder Kühe, die so monstergroß sind. Ne? Sonst kriegst du die ja gar nicht so riesig und kommt immer drauf
0: an, wie du das schneiden lässt. Wir haben es uns ja nicht so ein so dick schneiden lassen, sondern wir haben ja das so richtig dicke, fette Daumen dick. Fußonkel dick. So, und das mache ich jetzt.
1: Dann wünsche ich dir euch viel Spaß da noch im Urlaub und Entschuldigung, ich habe ein bisschen aufgestoßen jetzt. Ich, ich hoffe, die, die Leute stürzen nicht so arg. Passiert Na, Guck
0: mal, jetzt nehme ich noch hier, jetzt hört er noch unseren Nachbarn, der ruft seine Katze wieder. Warte mal. Ich höre ja,
1: nichts. Da ist du die Katze auch noch auch rausgefiltert. Ja?
0: Nein, nein, nein. Aber guck mal, guck mal mit deinen beiden Ladies heute Abend Leid ihr. Du wirst es nicht
1: bereuen. Nee, meine Ladies sind, wir sind weg und die Emily ist weg. Also das wird heute nichts werden, aber vielleicht die Tage. Horridor, viel Spaß, mach's gut. Ciao, ciao, Bambino. Ja, genau.
0: Adi. Ciao.